Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag hade alltid tänkt så länge det finns en publik så kommer jag jobba. Så fanns det ingen publik. Så fanns det ingen jobb. Då blev jag deprimerad eftersom jag tänkte, vem är jag då? Vad gör jag då? Vad ska jag då användas till? med mig som programledare Pia Johansson, en kvinna ja. är det på tiden att vara programledare det blir jag ja, I radiosammanhang kallas ett sånt här litet ljudklipp 
för en ill, vilket är en förkortning av ljudillustration förmodligen. Och när vi gör värvet kan ett avsnitt bli illtätt eller inte. Det du nu ska få höra är fullt av såna där illar. För skådespelaren och improvisatören Pia Johansson har gjort så mycket sedan hon började jobba för Sissa där drygt 35 år sedan. Vi skippar cv därmed till förmån för en triggervarning. Om cirka 45 minuter sägs orden jävla och göteborgare väldigt nära varandra. Ta det som ett skämt. Alla inblandade älskar nämligen Göteborg. Här är värvet avsnitt 563. Tänk att du är här på din födelsedag. Det är ju yes. jättetrevligt. Ja. Det är stort på något sätt. Ja, men, och då tänk- Även om du blev... För att det blev som det blev. Ja. Lite vankelbodigt. Ja, ja fast det är, inte, det är ju ingen annans fel än mitt eget. Nej, allt är som det ska. Det ja. blir som det ska. Men, eh, nu ska vi se. Jo, men sen tänkte jag också när vi skulle boka om den här intervjun. Det var ju mitt fel att vi gjorde det. Eh, då kände jag att, men, vad det är väl bättre än att få jobba på sin födelsedag? Jag tycker om det. Ja. Jag är ju ändå släkt med Martin Luther. <laughs> eh, tror jag. Men du ska väl inte jobba hela dagen? Uh, nej, kanske, det kommer jag väl inte kanske göra. Kanske blir något väldigt balans ikväll. Vem vet. Men du, uh, det var inte, jag, jag ville att vi skulle börja här. Uh, för vi delar nämligen en kärlek, du och jag. Ja, uh, vem kan Den till improvisationen. Ja. Uh. Har du träffat min tamadamsugare? Nej. Nej. Den ser jätte high-tech ut och mm. liten och söt. Lite bullig sådär. Och redan rumsren. Jaha, uh-huh. mm. okej. Okay. Uh, jag vet inte vad det var för experiment jag just utsatte dig för, men eh, det, det var någonting med någonting, tänkte jag. Eh, improvisation är ju, eh, tycker Kastas jag... Kastas ut i okända. Ja. Ja. Och eh, min kärlek till den... Jag vet inte riktigt hur det började. Jo, det började med att Hanna Dorsin drog med mig till någon slags eh, så lite halvimproviserad improvisationsgrupp. Och ja. sen har det mer och mer blivit liksom, att jag går kurs efter kurs. Stockholms improvisationsteater kanske? Eller? Nej. Det finns ju en liten ja, del. Jag går presens. Ja. Presens, ja. Mm. Mm. Underbart är det. Ja. Ah. Eh, vad är, hur började det här för dig? Jag började improvisation... Det, det har nog börjat redan i, i småskolan, tror jag. Mm. Eftersom jag kastade mig ut och var just den där... Om du har sett Jonas Gardells En komikers uppväxt, mm. där jag själv spelade fröken också, så är det precis taget ur mitt eget liv. För att jag, fröken hade ju den inställningen till mig att jag var också den som hela tiden skulle komma upp på roliga timmen och göra saker. Och jag var inte... Jag tyckte det där med förberedelse... Jag har... Jag bara kör. Mm. Mm. <laughs> och det kunde vara till exempel T-kedsgumman gick ju då. Då tänkte jag, jag kör T-kedsgumman. Mm. Men jag hade ingen manusidé eller så. Jag visste bara att jag skulle se ut som T-kedsgumman. Det var viktigt. Så jag gick hem och bytte om på lunchen. Mm. Men sen, sen var det fritt fram liksom. Så kom den ena idén efter den andra under tiden. Förlåt det... att jag avbryter dig. Ja. En T-kedsgumman. Är det typ julkalender. Ja, det är den Birgitta som min Andersson, generation äh, älskade. Nej, Helge Skog var inte med. Men däremot Gustav, äh, vad heter han? Lindstedt. Äh, Carl Gustav Lindstedt mm. var med. Spelade hennes man. Kära alla barn som sitter runt om i landet och tittar. Äh, fast jag ser ut som en vanlig gumma. Så äh, kan jag något som andra gummer inte kan. Jag kan bli liten som en Men Och vilket år är det här? Ja, vad pratar vi? 67? Ja, du var inte född. Ja. Ja. Ja, men när är du född? 
Såklart, borde jag ju veta det för det år idag. Ja. Ja. Men i alla fall, och sen så hade jag väl ingen plan på när det skulle sluta. Utan som man gör när man är improviserad så är man ju, om man kommer in i flow så, så försvinner ju tiden. Och det är det som är så härligt. Men för fröken och de andra som vill gå hem på fredag så var det kanske lite väl långt. Men det var så där hon fick alltid avbryta mig. För att nu tror jag nog att vi har förstått Pia och nu ska vi få gå hem. Ja. Jag, men då började ja, det i alla jag fall. Jag tänkte vi skulle köra andra akten, nej. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Men det, det var så roligt att bara hitta på saker överhuvudtaget. Och sen var jag också en sån där skogsbarn som satt ute och lekte i skogen och hittade på massa stories för mig själv. Liksom. Mm. Sen när jag kom till Skara skolscen, alltså det var en förberedande scenisk utbildning innan scenskolan- då blev det liksom lite mer seriöst att kunna improvisera, men... Eh, jag var nog ändå ganska ensam om det då. Och sen när jag gick senskolan, då hade vi improvisation som ämne. Men då var det också lite så där. är det någon som vill gå upp och se? Snälla Pia, kanske någon annan skulle vilja också, snälla. Mm. Mm. Okej, okay. alltså det var lite så. Förlåt, Ed, hur, vänta. Jag kände mig så fri. Lena och Lina är äldre än du. Oh, ja. Men du jobbade med henne sen. Ja, i, eller, jobbade vi. Man var med i Kunglir på Dramaten. Ja, mm, för men, jag vet att du har nämnt henne. Ja. Men, för att, men, och ni gick inte i skolan tillsammans? Nej. Nej. För att hon, Marie Rickardsson och jag gick i samma klass. Ja, men precis. Nu hade jag bara Lena och Lin... Lena Nyman i, i, kanske du tänker på. Nej, nej. Nej. Jag hade, nej, för jag vet att hon undervisade dig. Men ja. jag hade Lena och Lin i färsk minne för att ja. hon eh, precis var här. Oh, och pratade om okay. hur... Eh, vilken, eh, att hon var så tyst och tog ingen plats på scenskolan överhuvudtaget. Nej. Eh, men det låter ju som att du inte hade det problemet. Nej, hon, var, hon hade slutat när jag började. Ja, ja. Det gick ju tre årskurser. Det var men, inte men... främst det jag tänkte på utan att hon inte tog plats. Men du verkar ha gjort <laughs> Ja, det gjorde jag verkligen. Ja. Där i alla fall. Mm. Uh, nej, det har aldrig haft problem att ta plats på en scen. Mm. Det, det har känts som ett rätt element. Så att uh, det känns naturligt. Liksom. Mm. Jag har aldrig haft scenskräck eller ångest för att liksom... Och, och, och det där är ju också en, en, en till... Alltså det kan man ju använda sen om det skiter sig på scenerna. Alltså till exempel att scengolvet inte går att lyfta upp eller händer tekniska grejer. Man måste underhålla publiken medan det som det här i Mello till exempel. Det är en sån här gyllene tillfälle att, att improvisera. Alltså ja, grejen är så här. Ja. Vi, vi hade bra här på... Jo, jo, Jesper stod och dansade, digga med Vi var redo för nästa grej. Jajamän. Helt plötsligt, ett, två, tre, så springer det upp någon. Och ja. då får vi det svåra, svåra uppdraget att här, prata på. Och jag vet att när jag och Helge Skog, kungen fyllde ju 50 år, då har ju intervjuat honom. Mm. Då var vi i Globen. Och då skulle jag och Helge vara två konferenser vid något tillfälle. Men eh, sen så skulle de ha, inte reklam... Eh, vad skulle de ha? De skulle ha någon sån här tv, alltså nyhetssändning eller någonting mitt i. Och då så kom Bjälkeskog som då var producenten fram till oss. Skulle ni vilja improvisera under den här, de här sju minuterna som det sänds? Och Helgeskog tittar på mig och, och, och jag säger till honom så här, ja visst, det är inga problem. Och Helge tittar på mig, eh, ska vi verkligen det Pia? Alltså, mm. Ja, det ska vi göra? Ja. Och där sitter ju liksom alla... Alla landsövningar i hela Sverige, alla kändisar, alla potentater som finns. Och det är liksom ditresta artister från när och fjärr. Och där ska vi improvisera. Mm. Och det gjorde vi. 
Och vi hade jättekul. Och sen efteråt, som då, då kan man tänka så här. Men vad är det vi har gjort? Alltså det kunde ju ha gått åt helvete också. Mm. Men när man är producerad så har man ju den förmågan att man tänker inte på att det kan gå åt helvete. Utan man tänker så här. Vad man än gör kan bli en rolig historia om ett år eller två år eller tio mm. år. Så, att. så man måste vara modig. Men, och då finns inte de där spärrarna. För det, det, att ha spärrar hindrar ju en att vara kreativ, det är ju så. Mm. Min festmö som jag har eh, fått in i samtalet här in, eh, innan vi började rulla också flera gånger. Hon eh, har inte svenska som modersmål eh, och kastade sig ut och gick en improvkurs. Och det, jag, det hjälpte henne något otroligt alltså. Och framförallt så tror jag också att hon förstod på något sätt att så här, men vad gör det för? Vad gör du om jag säger fel på en och ett? Ja. Liksom apelsin, så mm. att säga. Mm. Um, ja, jag vet inte vart jag vill med det. Ja, jo, men det, det, det är det sant. Att, 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 att improvisera, man måste ju också våga göra bort sig. För det är det man gör. Ja. Att gör, göra så att säga, fel inom situationstecken. Det blir ju aldrig fel. Men Keith Johnson, som var ju min lärare, han sa så här. A brilliant mind in panic is a wonderful thing to see. Mm. Det vill säga... Om improvisatören inte straffar sig själv och säger att det var det dummaste och hur kunde jag vara så här dålig och så vidare. Det vill publiken inte se. Men de vill se någon som skrattar åt sina egna misstag. För då tänker publiken att, åh gud vad skönt att det inte var jag men det gick ju ändå bra och så vidare. Så Så det gäller att ha en en sån sund inställning när man improviserar till sig själv. Men det lär man sig ju med tiden. Men det känns som när jag tittar, alltså de hade ju grävt upp massa... Uh, jättefina klipp på dig nu i stjärnorna på slottet och sådär mm. uh, och där är det ju, det kändes som att det gjordes impro-tv på ett sätt förr som absolut mm. inte förekommer Nej. vad hände? ja, oh, vad hände? vi har ju, jag har varit med flera gånger där jag försökt där vi andra har försökt att göra en alltså för tv mm. uh, men det Men de vågar inte riktigt. För man vet ju inte hur långt... Det är som min fröken. Där ska folk få gå hem på fredag. Men men då när du pratade om det här som de hade lagt ut på slottet. Då var det ju också... Då gick ju på den tiden teatersport. Nu blir det teatersport. Det blir teatersport. Det blir teatersport. Vad blir det för någonting tror ni? Ja, hur har ni kunnat härda ut utan teatersport så länge? Och det var ju någonting som var stort och alla teater höll på med det. Alla, inklusive dramaten. Sen blev det ju fult att demonstrera, eh, demonstrera när man improviserar för vissa då, för det var inte fint nog. Men på den tiden så då, då hakade ju tv på och sådär. Nu snackar vi 80-tal. Nu snackar vi 80-tal, mm. precis. Och sen så tonades det där ner lite grann och så. Mm. Jag minns ju med värme eh, när jag bodde i Malmö 90. 1993 kanske, 94. Då fanns det någonting där som hette Ensembleteatern. Där bland andra Sven Alström var liksom house-team. Och hade, ja men det var som en klubb på fredagarna. Man kom dit och drack bärs och tittade på teatersport. Var var ni någonstans då? Ensembleteatern. Men det, var ligger det? Var, den ligger bakom hipp. Jaha. Är du med? Ja, ja. absolut. Eh, där fanns det en otrolig, liksom som en rund scen. Ja. Helt ljuvlig var det. Ja. det. Och det funkade hur bra som helst. Bakom men sen så var, hip. Det så... var det inte i hip Nej. då? Nej. Nej. Oh ja, anyhow. Men det, eh, liksom, hur var den här tiden då? 
Vilken tid? Ja, men 80-talet. 80-talet och få göra tv. Och... Ja, men det var jätteroligt. Mm. Jätteroligt. Eftersom eh, det var så ont som man brukade säga om roliga tjejer. Vi har ju ingen rolig tjej. Mm. Det finns ju inga roliga tjejer. Eh, och då fanns ju jag. Mm. <laughs> så jag. Och jag var dessutom helt orädd. Så att jag klev ju in i allt som alltså, var... Eh, Rumsrent, jag säga. Även det som inte var rumsrent. Men, eh, och så det var ju väldigt roligt. Mysigt. Mm, verkligen. Men du, eh, för den här... Eh, nu känns det ju som att eh, i Amerika så har det liksom kokat i, all, i alla tider eh, med impro och Saturday Night Live, live eh, hänvisar man till hela tiden och så här. Som ju för övrigt inte är så himla bra alltid. Nej. Men det finns såklart guldkorn där. Eh, men... Här har det ju då liksom fört en tynande tillvaro. Sen tycker, jag, sen tycker jag det känns apropå då Amerika. Kanske med att många svenskar har varit i LA och New York och Chicago och sett det liksom. Och då kommer man hem och tycker att det är kul igen. Men det är så jävla svårt att få liksom... Det känns som en sån... Det känns som att det där stand-upen var 1992 typ. Fortfarande. Mm. Mm. Eller? Har jag fel? Jag har inte varit så mycket i USA... Bara varit där typ två gånger. Men um, det är ju skillnad på impro och impro också. Just det här, den som jag är uppfostrad med, det är det här make your partner happy. Alltså du kan inte hålla på och tänka på hur du själv ska gå ut. Utan din, din uppgift är att ta hand om din partner. För att om du gör det, då, kom, då kan den slappna av. Då, då kommer det fram en bra idé. Mm. Och vi, vi behöver inte ha en bra idé, vi behöver bara ha en idé. Så vi liksom kan börja jassa med varandra. Men är man lite etablerad när man stand-upar också så man är van att köra ett manus så kan det också bli rätt att jag vill, inte, jag vill ha skämtet. Mm. Jag vill, alltså du får gärna serva till mig men jag vill gärna ta upp liksom. Och då blir det så här att man börjar styra lite granna. Och då börjar ju partnern ruttna och blir lite ledsen och tråkig. Och sen så känner man, jag kan inte lira med den personen. För att, och så är det egentligen ens eget fel för att mm. man inte har servat tillräckligt. För att man är rädd för att det ska komma något annat än vad man hade tänkt. För man vill ju vara roligast och bäst. Men det är inte säkert man blir det om man improviserar. Jättebra svar, men det var ju absolut inte Nej. på den frågan jag ställde. Nej, okej. Vad ställer du för fråga? Jag ska bara rätta till din mick. När jag... Yeah. Jo, jag, jag frågade... Eller, eller så här, den var, den var luddig. Det var, det var mitt fel. Men, men det, jag, det jag ville prata om är ju liksom... Improns lite eh, låga status i Sverige. Egentligen. Um, ja. Varför är det? Ja, varför är det det? Men det har inte alltid varit så. Nej, exakt. Och när man väl imprar, eller vad man nu ska säga det... Alltså i, i skarpt läge. Som till exempel när något skiter sig på scenen- när man går in och underhåller publiken. Och så kör man lite eh, improviserade sånger- eller vad som helst. Någon fyller år så får den en vers eller någonting sånt där. Och sen när man säger- då säger liksom... Ja, ah, nu kan vi börja rulla igen för nu är det klart. Och säger publiken- Nej, fortsätt. Det här var mycket roligare. Mm. Och var, så att det är ju alltid- de som är i publiken säger- jag var med om någonting unikt- så har man varit med om något unikt så är det ju det, det bästa som har hänt den. Mm. Men sen när man eh, går därifrån så, och det har gått ett tag. Du skulle skriva ner vad du har sagt för roligt så är det inte dugg roligt. Nej, just det. Mm. 
Utan det var, ja vi skattade jättemycket. Jag faktiskt jag höll på att kissa på mig. Men han sa faktiskt bara eh, halsduk. Och vad var det som var så roligt med det? Alltså till slut så blir det som att ja. Och det går inte att upprepa det heller. Mm. Och det här var någonting. Så att det kanske är det. Återigen. Rädslan. Ja. Att, eh, att det, och, och, inte veta, att inte kontrollera, att inte styra. Och man kan, man kan liksom inte som med mycket annat sådär, om man nu väljer att lägga 250 spänn på en biobiljett eller vad fan det kostar nu för tiden, mm. det är så snuskigt dyrt att gå på bio. Mm. Då ögnar man recensionerna och så vet man att den har fått 4 plus. Ja men okej, då är det väl en vettig investering. Men med Impro är det ju, det är ju, det är, det är ju en gris i en säck. Ja, fast ändå är man en bra, alltså till exempel i Uppsala finns det något som heter Teaterprego. Och de hade en, en, en show som jag var med i som gäst. Och eh, då finns det ju ändå ett slags manus på... Publiken får skicka in också eh, vad som ska ske för någonting. Mm. Men det finns ju också ändå ett skript, ett manus som gör att eh, vi kan ta oss från A till C. Vi behöver inte gå via B. Och det finns massa... Alltså, man är inte helt lost med att man inte vet vad som ska ske men man vet också eftersom man har gjort det så många gånger det här är en showstopper det här är det, sen kan det, behöver inte bli så men så egentligen så behöver man inte vara så himla rädd och den publiken hade ju också precis som förra gången de spelade aldrig varit med om något så roligt i hela sitt liv så mm. kul det var mm. och då var det ju för att det var här och nu mm. Men impro är helt utan kontroll och styrning. Och det tror jag att de flesta människor har behov av. Ja, och sen, precis som du sa för tio minuter sedan. Det löser sig nästan alltid. Det är jättesällan som som improvisatören dör eller förlorar ansiktet till hundra procent. Att dö och förlora ansiktet är ju en underbar. Det är en bonus. Förlora ansiktet är bättre än att dö tycker jag. Det finns, ju, det finns ju en impro som säger att man ska låta improvisera dö. Aha. Man säger så här, ge, vad ska, säg något jag ska dö av. Eh, som du använder i badrummet, tandborste. Mm. Ja. Då ska man få se den här som misslyckades på scenen dö med hjälp av en tandborste. Så blir det en rolig scen istället. Ja. Ja, kul. Ja. Ja. Så då kan den som misslyckades så att säga, få gå hem med trumf på hatten- mm. Men, men då kan man väl bara göra ett slags medskick till alla som lyssnar att ja, om, ja, gå på impro, gå på impro. Eh, oavsett var ni bor i landet ja. önska impro också ja. önska det mera mm. imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När du, för du har ju pratat i alla intervjuer jag har hittat tror jag, eller alla sammanhang ska jag säga, har du pratat om skog eller natur liksom. Mm. Ed, hur ser det ut när du är ute med gycken? Har du någonting i dina öron? Lurar? Nej, Nej. aldrig. Nej. Nej. Jag, tänkte det. jag äger inga öron. öron. <laughs> jag äger faktiskt inga hörlurar. Nej. Nej. Det skulle du kunna få mig, men det ja. vill du inte ha. Nej, Nej. jag inte ha dem. Um, Nej, för att om jag behöver dem, i naturen tycker jag det är absolut, då måste jag kunna lyssna på, på naturen. Suset. Ja, alltså ska du gå, på, gå, gå en promenad och lyssna på en ljudbok, varför? Jag vill hellre läsa in en ljudbok och få betalt för det, men inte läsa. Nej, det är nej, där du, nej. Det, den där kommunikationen som man vill ha, den är ju, eh, blir blockad tycker jag om man har något i öronen. Ja, jag märker det. Jag försöker utmana mig med det där. För jag har ju någonting i öronen hela dagarna nästan. Mm. Jag jobbar med det också. Mm. Och ska Pia Johansson komma hit och ska jag höra allt med dig som jag kan komma över. Oj, stackars ja, människa. Jag orkar inte med alla avsnitt av på minuten. Det, det, det ska Nej. jag känna. Eller orka, det hade jag gärna gjort. Men, men, men jag hade inte tiden till det. Hjärtligt välkomna ska ni vara till på minuten det eftertänksamma andrummet i det annars lite flamsiga p Samlade för att ge er veckans dos av engagerande essäer i toppteamet ska ni veta för det består av Pia Johansson! Ja, det gör det! David Batra yes. Ben Larsson Och Erik Stern Är det härligt fortfarande? 
Ja, det är härligt. Absolut. Ja. Pratar om mitt favoritämne. Det kan inte bli bättre. Nej. Nej. Och liksom, har du haft eh, svackor i det? Du har ju gjort det så himla länge. Har jag haft svackor? Alltså det har man ju när man improviserar. Absolut. Jag kan ha det innan. Mm. Sådär. Jag vet att när jag skulle vara med i teaterprego där i Uppsala så frågade de mig, det var yng, unga, eller ja, jag är ju äldre nu, så att, men de är ju alla unga. Och så frågade de mig hela tiden, har du roligt? Har du roligt? Är det, tycker du att det är kul? Och det var liksom innan vi skulle ha showen. Mm. Ja, ja, men alltså, för jag behöver inte spänna mig för det är dags tycker jag liksom. Så jag ser väl lite och så har man åldrats lite så man ser lite surmulen ut hela tiden. Men, ja, äh, ah, tycker du att det är kul? Ja, är kul att vara här? Ja, ja det är kul. Men det är inte så här jättekul, men ja, det är kul. Men, och då har jag liksom ett, kanske ett motstånd innan så där att det, åh, ska det här gå? Alltså, va? De har såna höga förväntningar på mig nu och kanske liksom, ja. Men sen så händer någonting när, liksom det, när man väl börjar så tid och rum försvinner så. Mm. Då är det bara hilarious. Det är för jävla roligt alltså. Det, det, jag vet inte om det framgick att jag tycker det men oh, jag tycker det är, det. Det är underbart och också eh, jag menar, stand-upen har ju vunnit så mycket relativt okända komiker får ändå göra en timme på SVT liksom. mm. har du men, gjort stand-up? ja eh, det har jag men det kom också alltså, när jag hade gått ut skolan och impro var på, på då fanns inte så mycket stand-up Mm. Babben hade börjat några till så där och sa du ska börja med det här det stand up det är roligt. Ah, jag vet inte så där man ska ha ett manus och så där. Ah, men du kan köra det och så. Men um, och då kom ju också det här nya ordet komiker. Mm. Det fanns ju inte heller Just tidigare. Det. Som du inte vill. Nej, jag är ju inte komiker för därför en komiker måste ju vara rolig hela tiden då med ett manus så det är jag inte. Mm. Men um, och i parlamentet till exempel, när vi gör parlamentet så fanns det ju inga stand med från början. Utan de kom ju senare då. Och, och så är det så roligt att stand nu när de har etablerat sig så när de har varit stand väldigt länge så ska de göra en liten allvarlig grej också sen. Och gärna vara med i någon serie där man kan vara lite svart och mörk också. Mm. Och komma in liksom lite skådisvägen då. För att de har man tröttnat på att vara rolig hela tiden. Då vill man visa att man kan annat också. Mm. Eh, och jag har ingenting emot det. Men jag menar, det, det är så det har gått i... Och impron ligger väl där under hela tiden. Och, och det är ju inte alla skådespelare som är bra på impro. Och det är inte alla improvisatörer som är bra på sk- Går du spela heller? Så det där är ju en särskild gren. Alltså det där att man har den, jag ska inte säga gåvan, men intresset. Mm. Jag eh, har ju väldigt eh, begränsade erfarenheter av att vara riktig skådespelare. Men jag, jag hade en scen i tv-serien Clark, eh, Olofsson. Alltså den ja. Om, ja, med Jonas Åklund. Och helvete... Nej, men jag var, jag var journalist på, i avsnitt fem typ. Um, hade inget namn, men jag var reporter. Fick sitta och röka och så här. Och helvetet vad jag spände mig. Jag var så spänd. Och jag glömde bort mina repliker som jag hade liksom repat ja. i två veckor. Ja. Men jag tänker att om jag inte hade haft replikerna Nej. så hade jag nog gjort det bättre. Ja. ja. Jag vet inte vart jag vill komma med det. Nej, men alltså, jag är inte heller bra på att filma. Jag gör det så okay. sällan också. Ja. 
nu gör jag någon liten roll uppe i Åre där med Åremorden. Jag är någon polischef så här. Och jag känner bara att jag är inget bra. Alltså man går in och så ska man säga sina repliker. Och så får man den där känslan, nej men nu tog jag upp för lång tid här. Gud vad mycket ord jag ska säga. Jag har kanske annat att göra än att se. Alltså det blir så helt fel än vad jag inte brukar ha när jag improviserar. Men mm. det, är en, det är en annan... Men vadå, du, du känner att du, du är för långsam? Nej, men, att, ja, men du att vet att... Är för... nej, men, nej, att man tar upp tid. Mm. Inte på scenen är det inte så, men då repeterar man ju också. Så man kommer fram till någonting, hur man ska göra och sådär. Men film är ju så, man väntar, väntar, väntar. Och sen så ställer man in allting och så ska man köra. Och så ska man bara vara perfekt mm. på en gång helst. Mm. Det, har man inte filmat på mycket så länge så, så är man ju inte det. Och den pressen är jobbig för dig? Ja, det vill säga du själv tänker på... Om du tittar på dig själv sen efteråt så ser du vad du tänkte när du gjorde det där. Mm. Och tänker att gud vad dålig jag är. Alltså. Men du kan ju aldrig se din egen utstrålning. Det vill säga det som andra ser. Så att, det, det är också något som är bara för dig själv. Mm. Men man är ju ganska snar på att döma sig oftare mm. när man är... Eller jag i alla fall, när man gör film. För jag, jag gör det sällan. Vad är det för sammanhang? Vad kan du berätta om det här åremorden? Det är hon som skrev eh, Sandhamns mor, Vivica, vad heter hon? Sten. Ja, Stern. Stern. Hon har skrivit åremorden. Mm. Och då behöver de en polischef. Och det är jag. Ja. För de kanske behöver någon som pratar lite dialekt också. Mm. Uh-huh. Hur många dialekter kan du? Kan du alla? Nej, verkligen inte. Jag kan alla väldigt dåligt. Men jag tycker om att härma mm. i det. Mm. Så att, du är, fanns det ett ögonblick? Var det typ i Skara som du bytt, alltså, tog bort din ursprungsdelek? Nej, den har jag kvar. Man är ju tvåspråkig. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Så du väljer? Ja, ja. ja. Och kanske när jag, det, först gick jag ju en privat teaterskola när jag var 16 flyttade jag hemifrån- och så när jag flyttade hem igen och så gick jag någon sväng på någon folkhögskola i Burträsk. Och då var det ju också sådär, du ska inte tro det än och bara för att ha bott i Stockholm. Jag skulle tro det är märkvärden nu då eller något sådär. Och då blir det ju också som att man blir 16 år när man kommer hem till Umeå. Och då blev jag så här ännu mer stockholmsk eftersom jag inte ville bli 16 år igen. Mm. Utan då blev jag så här istället. Mm. Mm. Men sen när man blev trött eller prata med mamma i telefon och så då kommer ju dialekten. Mm. Men du är ju man, man hör ju det men det är ju med mål liksom. Ja, mm. jag förstår. Mm. Uh, och hur låter det? Ja, men gud ändå. Var sa du var det någonstans då? Mm. Ja, jag spelar in radio, det är skitkul. Mm. Ja. Härligt. Ja. Härlig dialekt tycker jag. Mm. Men, men du är ju svajig. I, alltså så här, när du är då halvprivat eh, Nej men dialektalt är du ju det Du svänger lite mot Göteborg Det gjorde det för gjorde jag? tre minuter sedan ja. Är det sant? Ja. Du säger att det är du som har musik att göra Nu får folk spola tillbaka ja, och höra hur du... Ja men, jo, men jag, jag tror också att jag Jag speglar mig väldigt mycket med den jag pratar med Jo och men jag, blir... det här, jag är ingen jävla göteborgare Nej jag vet Nej. Men eh, kanske vill förleda dig Jag vet inte Nej men eh, ja jag vet inte eh, men du tänker, det är liksom inte... Nej, jag tänker nej. inte att nu, nu ska jag prata om Göteborgska bara för att jag var lite cool så här. Nej, det gör jag inte. Men jag tycker ju om och... och ja, men även när man sjunger så är det man ju liksom... Sjunger man ju med någon 
stil eller vad man nu ska göra. Mm. Beroende på vad man är med i. Men... Det är väldigt kul. Jag har ju en 14-åring. Han, och ibland kan jag liksom så när vi går på stan. Ja, precis. Säga bara, du Love. Vad säger du om att din pappa är från Göteborg nu när vi ska kö- gå och köpa en ny massa till dig? <laughs> och han blir så, nej det tycker jag inte är någon bra idé. Han tycker att det är så vidrigt. Ja. Ehm, för jag, ja, du ska vet. inte fjanta dig, det är det. föräldrar ska inte. Nej, De ska vara propra och inte göra bort sig. Du, jag tror jag sa för typ en kvart sedan att jag hade en så bra övergång. Ja. Ehm, och det var... Men det, moment scan. men det var att vi, vi, jo, vi pratade om hur impron mår ja. och sen så ville jag Just prata det. om när du mår som bäst på scen ja. och då ställer jag den frågan nu då helt enkelt, när mår du som bäst på scen? Ja men det är väl när man känner sig trygg med det man gör alltså nu pratar du om scen scen eller impro scen eller för att till exempel jag gjorde Arsenik och gamla spetsar på Uppsala stadsteater nu som vi spelade klart när man gjort den ett antal som är fars fars är ju också väldigt eh, matematisk mm. det vill säga du måste gå in genom den dörren exakt när den repliken kommer annars blir det roligt och du måste ha liksom och alla måste ju också ha samma timing annars blir det skit i sig. Och det där är ju så fruktansvärt tråkigt att repetera för att det är, nej nu kommer det så ja ah, vi måste ta vi det igen och så igen igen så. Det är ju som ja. Och så får man inga skratt antar jag. Nej men det här är ju repetitioner. Exakt. Nej det får man dessutom inte mm. för det bygger ju på den här att det Förutom sker blir fel. I, exakt mm. i samma sekund. Men när man väl har gjort det några gånger och det flyter och alla i ensammen har samma flow liksom sådär att, och man kan liksom peppa varandra att nu lyfter vi det här liksom lite granna och man bollar de här och det svänger och publiken svänger med då har man som roligast på en scen. Mm. Mm. Och egentligen är det likadant med vad man än gör eh, improvisation eller tv eller vad det kan vara för någonting när det svänger Tider hon försvinner. Mm. Ja. Närvaro. Ja, ah, mm. närvaro helt enkelt. Utan tanke på. Mm. Ja. För jag, jag tänker mig också att eh, om, man, om vi konstaterar att du ofta får till det verkligen. Alltså att du verkligen är rolig. Eh, det, jag skulle kunna föra det i bevis om du vill. Men nu... nu, nu... <laughs> jag har inget behov av det. Men... Nej, vad skönt. Nej. Att, då, då säger vi det bara. Ja, vi det, säger det. Det blir ofta ja, väldigt ibland kul. Ibland är jag rolig, ja. ja. Men då tänker jag mig så här... Att det finns ju hos dig en... Ja, men så här, om, om folk har liksom sett dig i stjärnorna på slottet eller hört någon intervju med dig så märker man ju att det finns ett väldigt stort allvar också. Mm-hmm. Är det därför du blir rolig? Ja, det kan man nog säga. Att varje komisk talang har ett mörker. Jag hör min mamma gråta och skrika. Och jag kommer ut i köket för att se vad som händer. Där står min mamma och min pappa. Och plötsligt så bara sliter han upp rocken på henne. Kallar henne för massa hemska saker och börjar slå henne. Att vara komisk är ju också att kunna ta mörka saker och göra någonting ljust av det. Mm. Och det är väl också det som är styrkan hos en, en bra komisk talang. Att man kan det. Mm. 
alltså redan Charlie Chaplin alltså går man mot en lyxstolpe och ramlar så skrattar ju folk, en del i alla fall tycker ju sånt är jättekul mm. eh, och då måste man eh, känna till det liksom också, och kanske upplevt det på den dåliga sidan också eh, alltså har gjort det på allvar en gång i tiden där det gjorde jätte, jätteont mm. eh, och det var inte alls något roligt men man märkte att alla andra skrattade och så gör man en grej av det så att eh, jag, tror, jag tror att det, det måste finnas ett mörker om man ska kunna vara rolig. Ja, det, det, du var ju lite inne på det här. Men ett tag så var... Jag, tror, jag undrar om det var i värvet kanske som Jonas Gardell sa. Allvarligt parti i mitten. Jag uppfann allvarligt parti i mitten. <laughs> men men det, var, det har ju varit liksom en, något slags... Ja, David Batra älskar honom. Men hans eh, allvarligt parti i mitten var ju att han hade tinnitus ibland. Eh, det, det finns olika mått av... Eh, det, det är inte alltid så brådjupt helt enkelt. Nej. Men, men eh, jag vet inte riktigt vart jag vill med det här. Förutom att... Jo, ja, men jag skulle kunna säga så här. För när du säger det här med allvaret, eh, liksom allvaret och ytan... Det var där det gick fel för mig med stand-up. För att jag... Eh, det var som att det, jag kunde skriva skämt om att dricka för mycket så att säga men det fanns ingen resonans. Alltså det var väldigt intellektuellt. Mm. Och då blir det då tror jag publiken känner det att det är skrivet liksom. Mm. Um, ja, jag vet inte har du några råd då, då? <laughs> kanske. Mm, gräv djupare. Mm. Mm. För det känns också som att jag menar det, det går inte att komma runt liksom i researchfasen så här att någonting som återkommer med dig är ju dina samtal med eller liksom din kontakt med något gudomligt eller mm-hmm. gud, gud brukar du säga. Ja. ja. Och har det hjälpt dig i, i yrket? Oh ja. Mm. Ja. ja det, det är ju inte bara, jag delar ju inte upp mitt liv i liksom yrket och sen privatlivet eller ja det kanske man gjorde under pandemin för då blev man ju av med alla jobben men, men och det var väl också apropå vi pratar om Gud just den där känslan av att jag hade alltid tänkt så länge det finns en publik så kommer jag jobba så fanns det ingen publik så fanns det ingen jobb då blev jag deprimerad eftersom jag tänkte vem är jag då vad gör jag då? Vad ska jag då användas till? Mm. Och, eh, Stickning så, visade det sig. <laughs> ja, det, det ja. hade jag. Ja, precis. Mm. Eller jag, gjorde, jag byggde sådana här miniatyrer också. Mm. Massor med miniatyrer. För att det inte blir tokig. Men det var också bra att få den här depressionen. Därför att eh, eh, lika väl som man har haft en olycklig barndom. Eller vad som du säger, man tävlar inte det. Men vi får ju svackor men ofta så går vi inte ner i dem och undersöker vad det är för någonting på djupet som vi egentligen längtar efter eller som vi inte är klart med. Eller något. Men livet går ju ut på att, tycker jag, att, vi, att utvecklas och transformeras hela tiden. Därför kan jag vara väldigt otålig när jag träffar människor som jag kan liksom bara säga att du bara ljuger för dig själv hela tiden. och sådär. Mm. Så att jag är inte alltid rumsren. För jag är så otålig. Men sitt inte med den där. Alltså gör något åt det då. Alltså det blir lite så. Och det, det, det för jag är så mån om det själv. Att eh, gå ner i det där och hämta upp det som du behöver då. Vad är det för någonting? Och så är det skitjobbigt ju. Såklart. Eh, men eh, 
Det måste göras. Och jag tänker också på den lilla tid man har kvar på jorden. Jag är ju äldre än du. Du fyller ju 49 idag. Mm. Jag har ju haft min 50-årsfest. 60-årsfesten hade jag i pandemin. Och, Grattis efteråt. Ja, det var så sådär. Då hade jag en önskan. Och det var att få gräva grävmaskin. Då hade min granne tagit dit en grävmaskin som är liten. Mm. Det var så jätterofin present. Kanske något sånt din fest med har förberett. Säkert. Kom mm. Men i alla fall, just det här att... Den tiden man har kvar. Vad ska man göra av den då? Ska vi lulla runt och låtsas som om det ja, gör lite småball hela tiden? Eller ska jag liksom ta tag i de där grejerna som är jobbiga? Mm. Så tänker jag med mig själv hela tiden. Mm. Ja. Men det var, var det du som sa det här? För jag hörde det så jävla nyligen och jag har ju nästan bara lyssnat på dig. Var det du som pratade om ångest och oro? Att så här, nej men, nej det är klart jag inte vet var ångest kommer ifrån. För om det är ångest då är det ju inte ångest. Nej, Nej, det var inte det. Var. Nej. Men det, är ganska vän... det var ganska klokt sagt va? Ja, det låter klokt. För att om, om jag vet anledningen då är det ju, något an... då är det ju oro. Ja, ja. Men jag, jag tycker att just det där med känslorna att det finns ju liksom bara kärlek och så finns det rädsla. Det är de två grund. Mm. Och i kärlek så kan du ju ha tillit äh, frid och vad du nu lägger in i det. Och i rädsla, oro, äh, ångest, hat, äh, misstänksamhet äh, och vad det nu kan vara för avundsjuka. Men som människa kan man bara vara i den ena... Man kan, alltså, du har ett val. Det är det som är så fint att vara människa. Du väljer var du vill lägga det någonstans. Om du säger det, hör du din jävla pisspotta, du kan väl ingenting om teatersport... Och sitter du här och säger, om du skulle sagt det till mig. Ja, då kan jag gå igång i den här rädslan. Ska du säga, som har värvet, vad är det för skitpodd? Och du har amatör varit på skådis, ha ha ha. Eller så kan jag gå in i den här kärlek, tillit och säga, vad intressant. Att du säger så, jag blir ledsen när du säger det, men vad, hur menar du? Alltså, förstår du mig? Mm, mm. Därför att... Som världen ser ut idag också så tänker man ju så här att eh, det är väldigt mycket där att vi ska gå igång på saker hela tiden. Ha, nu säger SD så här och då säger de så här och då är det så här. Och så, så köper vi det också, vi går igång på det. Ja, då ska jag säga så här. Men det är liksom den här uh, kommunikationen att försöka... Att det händer något i mig. Varför går jag igång på det? det är ju, du kan ju inte föran, för, förvandla någon annan än dig själv. Mm. Men jag tycker man har, det är ens plikt att rensa i sina egna rör för att världen ska kunna bli bättre. Därför att du börjar ju med dig. Mm. Och, och som sagt, man vet, och med, som världen ser ut nu med alla som har klimatångest. Alltså det finns ju unga människor, många unga människor som inte ens tror att världen kommer att fortsätta. Alltså det här undergångs... Alltså att bara leva med det måste ju vara förintande. Mm. Och vad har, man, vad har jag då för... Vad kan jag då bidra med? Mm. Ja, 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 lögnen, den här lögnen. Att mm. vi låtsas om att det, att det är bra. Eller vi låtsas att vi kan. Eller vi låtsas att vi är... Vad det nu är för något. Mm. mm. Ja, men jag har tänkt ganska mycket på polemik på sistone liksom, för att det är 
ja men du vet man lyssnar på någon podd och sen så gör poddaren sig rolig på någon annans bekostnad ja. så där och så ska den kändisen gå ut i aftonbladet och ja. säga att det var tråkigt att de trampar mig på tårna mm. de själva då de har ju inte gjort sig eller så liksom mm. Och så har jag känt sådär, wow, det verkar liksom spännande att vara en sån person som vågar gå i polemik med folk. Men sen, och så gick jag och tänkte så här, jaha, vem ska jag bli arg på då? Ska jag, <laughs> så här. Eh, men så kände jag så här, men vänta nu, det, det kanske inte riktigt är den energin jag vill sända ut i universum mm. trots allt. Även om det skulle ge mig då kanske lite klick på Aftonbladet så att säga. Ja. Men, men det, är, det är väldigt sant det du säger. Det är, jag tänker så plötsligt bara går någon och dör och tar livet av sig som nu mm. polischef. Jag tänker också på Benny Fredriksson, min chef på Stadsteatern. Så plötsligt bara tog han sitt liv. Det blir, det blir någon som inte pallar längre för det där. Och då blir det, jaha, oj, vad hände? Mm. Och då ska vi fortsätta att prata om vem som gjorde fel då. Mm. Eller så man känner bara, nej men gud kan vi inte bara stanna här nu? Då stannar vi. Och så bara liksom tar vi en tyst vecka. Mm. Jag vet inte. Mm. Vad är det vi ska, vad är det som händer här? Just det. Mm. För det, det, det är ju så skört det här livet. Livet är så skört och vad gör vi av det? Mm. Och varför gör jag som jag gör? Och det är det jag sa redan när jag kom hit. Alltså att det finns ju en mening med att vi ses. Och att det blir exakt just idag och sådär. Det, det har jag fullkomligt tillit till att, att eh, allt sker av en anledning. Så det finns liksom ingen slumpar för mig sådär att jaha, och så blev det här och så blev det där. Det finns en anledning. Så det kanske inte kommer fram idag men det kanske blir för någon annan. Jag kanske, du har påverkat mig med någonting som gör att jag går ut och påverkar någon annan så att det händer någonting med den personen och så vidare. Mm. Det vad jag känner att jag skulle vilja bidra med. Och det finns någon slags gudomlighet som ser till att det här löser sig. Eller gud? Eh, att det löser sig, Eller det är ju upp till dig. Eller att det sker i den ordningen som det är tänkt. Ja, det tror jag. Mm. Absolut. Tror det... du på gud? Ja, det är, mm. vet du... Ja, det korta svaret är ja. Ja. Sen har jag nog problem med systematiseringen. Jag tycker det, var, det har varit väldigt inspirerande att researcha dig ur den aspekten för att det var så här, ja men det var ett medvetet val du gick till just katolska kyrkan för du tyckte om liksom viben som man säger nu för tiden att det var liksom eh, ja men, eh, att det var en levande församling eh, som du kom in i eh, och Sådär. Men jag, och jag tycker kanske och jag skulle vilja prata med dig om det också vad man har för problem med just religionen, nu pratar vi inte om Gud, men, men jag har ju någon så här naivt alltså dels så tror jag att jag har någon bana tro kvar eh, men sen har jag också någon sån känsla av att religion i, i stor mån handlar om tolkning av Gud och att man har givit ett slags överhuvud ofta i en imam eller en biskop eller whatever något slags tolkningsföreträde kring Gud och det har jag lite problem med för jag tycker inte att det ska vara en tävlan så jag tänker min min, min liksom då eventuellt naiva bild av av Gud är att vi har alla har samma Gud det går liksom inte att avsäga sig den. Det går inte att säga så här som 
jag brukade säga till barnen när de var mindre så här, att den som har ätit flest sorters mat eh, när den dör vinner. Och då sa alltid Salvador, jag är inte med. Och då sa jag, alltså min bonuspojka, och då sa jag alltid, det går inte att inte vara med. Det är bara så det är. Um, <laughs> och lite så tänker jag med Gud också. Det går inte att inte vara med i Gud. För att det är vi som skapar honom tillsammans. Eller henne. Eller ja. henne. Det. Ja. ja. Där har du min, mina fem cent. Ja, men då har du också Guds upplevelser. Mm. Så att det inte bara är ett papper liksom för dig, utan det är också något upplevt. Att du känner närvaron eller alltså den här, vad det nu är för dig. Liksom. 100%, men ja. absolut inte en liten ängel som har knackat på fönstret. Eller, eller en, ja, exakt, jag som sover så dåligt. Nej, men eh, ingen, inga sådana liksom fysiska, utan mer än ändå en känsla av samhörighet. Men det är ja. men, ko- det, det är mer det kollektiva. Ja, ja. För jag tänker, du, du sitter ju här och intervjuar alla möjliga människor som du är intresserad av. Uh, och det är ju inte vilka som helst. Nu är jag här. Nej, men jag tänker det. Och då, då är jag så vilken, uh, vilken påverkan du har också. Och du blir påverkad mm. allra mm. högsta grad. Ja, ja visst. Uh, och när man kommer in i sånt här rum med två mikrofoner, alltså hade vi inte haft dem så hade vi kanske inte kommit så snabbt till det som är det väsentliga. Mm. Men nu tvingar vi oss att, eller vi vill det också, såklart. Jag är mer maniskt intresserad av att komma till kärnan fort. Mm. Men det kanske är för att jag är äldre. <laughs> jag vet inte. Nej, men jag är också rast, en rastlös person. Ja, mm. och därför att det, nej, inte behöver det där, men det blir intressant när man kommer till kärnan. Mm. Mm. Det blir intressant. Därför att till slut i de här samtalen när någon bara är tyst och säger, jag vet inte. Varför ska man ha svar på allting? Man kan ju inte veta allting. Nej, men, mm. men och det verkar många ha så när de pratar om Gud, att de vet väldigt mycket. Och, och, och det är ju så att det, då har man ju inte riktigt Alltså om man kan paketera Gud, då är det ju liksom inte det. Då har man ju inte satt in sig själv i det riktigt än. Eftersom det är något mycket, mycket större. Mm. Så man kan ju inte veta allt. Verkligen inte. Men, men det finns också så här, jag tror att jag har resignerat inför begreppet Gud också. Nu när jag pratade om Gud för en minut sen, Så tänker jag så här, ja men vet du vad? Jag tar det ordet. Jag skulle kunna kalla det för kärleken istället eller för liksom universum skulle jag kunna använda också kanske. Existensen har en kompis som säger. Ja, varför ja. inte? Ja, nej, absolut. Inte? Men, mm. men jag tycker också att det är sexigare att säga Gud. Mm. Kanske också för att det provocerar lite. Ja. Jag tänker på Yahweh som är ju det hebreiska. Det är ju också att det är en jag är. Mm. Tror jag att det är, om man kan säga fel nu. Men just det här att det är personligt. Hör du nu att jag blev norrländsk? Personligt. Mm. Att det är någonting som svarar. Det är inte bara, utan det är ett, det är ett samtal. Det är inte bara att, hallå! Att säga att Gud finns runt omkring. Utan det är också något väldigt, så upplevde jag som barn i alla fall. Att jag hade ett personligt samtal med Gud. Mm. Eh, eller, och fortsatt med det. Men... Eh, 
kärleken är ju också som begrepp så uttjatat och så att säga jag älskar dig eller varför älskar du mig inte alltså vad är det mm. vad är det vad är kärlek kärlek är jag kan inte älska dig för att jag älskar dig om du kommer i tid jag älskar dig om du om du uppmuntrar mig jag älskar dig om du inte är så tjock jag älskar dig alltså kärleken är bara det kan man inte styra liksom så är det bara men som man då ska försöka begränsa kärleken. Så därför tycker jag att kärlek är så luddigt begrepp. Frid tycker jag känns bättre. Mm. Frid. För då, är man, då har man landat i någonting. Jag frid då, dig Pia. Ja. ja. Jag fri, fridens. Frid. Jo men då, då, då känner jag att det finns ingen som vill ha något av mig sådär. Utan det bara är frid. Mm. Just det. Det är ju verkligen motsats till oro och ångest också. Så mm. det är något som många längtar efter frid. Mm. Så kravlöst. Men i det liksom... Om vi säger nu då att du, du, du liksom signade ändå upp för en kyrka. För en religion. Signa upp för en kyrka. Oh, ja, men det gjorde du väl. Ja, jag signade upp. Ja. Va, va, vilket är ditt största problem med Bibeln? Oj... Har jag, har jag överhuvudtaget ett problem med Bibeln? Jag vet inte. Nej, det har jag inte. Va, vad är den för dig? Det, alltså, Bibeln är för mig flera böcker. Mm. Skrivna olika tider vid olika tillfällen av olika människor. Det låter rimligt. Till exempel när man säger så här, om man är så här bokstavstrogen, som jag har väldigt svårt med. Man säger till exempel eh, första moseboken som handlar om skapelseberättelsen. Då kan man ju fråga, ja... Vem var där och skrev ner det där? Alltså, vad heter den författaren som tydligen var före Gud i skapelseberättelsen? Det finns ju eh, djup och allvar i alla dem. Men man måste ju läsa dem utifrån tidsperspektiven. Vad hände? Till exempel Jesus själv skrev ju inte någonting. Han skrev något i sanden. Sen gjorde han så här, han vispade över det så att... Det finns ju liksom inget nedtecknat från honom- men det finns vad andra har sagt om honom. Och då så säger... Det är ju så modernt nu, man ska ha kristna värderingar. Vad är det? Som Ebba Bursch till exempel. Kristna värderingar. Ja, men vad är... Det finns inga kristna... Kristus hade inga kristna värderingar. Ja, men du ska älska din nästa. Och så här. Ja, men det fanns redan innan. De här moseböckerna, du vet... Alla de här reglerna för att... Kunna ha ett demokratiskt samhälle, du ska inte stjäla, du ska inte mörda. Allting som gör att vi får en demokratisk... Det har ju funnits i urtid redan innan moseböckerna blev nedtecknade. Så att, där har jag inte sagt något nytt. Ja, men vad sa Jesus för någonting då egentligen? Ja, det enda man kan säga att han sa, det var, men så gör det då. Mm. Alltså, allting finns. Det är bara liksom, men gör det då. Mm. Älskar det nästa som dig själv. Gör det då. Mm. Det finns ju redan jättebra hållregler här. Bara inte i din nästas hustru. <laughs> ja, precis. Ja. Och allt det där. Mm. Men, och det var väl det också det som jag signade upp för, som du sa, katolska kyrkan. För att jag tyckte att de tog det på allvar. De här sakramenten som man pratar om. Att det finns sakrament. Det är ett sakrament att döpa sig. Nu finns det ju många som vill döpa sina barn, men vad bra om ni inte pratar så mycket om Gud. Mm. Kalle, gifta dig. Du gifter dig i en klänning som du inte brukar ha, i en kyrka som du aldrig är i. Du har en fest 
där du bjuder människor du inte vill bjuda. Du äter mat som du aldrig har ätit förut. Och då, och då tänker man så här, varför gör man det om man ska... Jo, men det är så fint med de här traditionerna. Jo, men för mig blir det pastej. Men eh, det här kanske är en jävla svår fråga. Jag hade inte kunnat svara på den själv, tror jag. Men när, i dina samtal med Gud, finns det, finns det grejer du inte kommer åt där? Kan du fort, fortsätta din... Ja, det är en jävla det tack, eller synd att du gör det, att jag måste förklara vad jag menar. Ja. Nej, men jag tänker mig, jag kanske då... Tror du pratar om dig själv? Ja, det gör jag nog. Men, men nu är ju du här, så nu ställer jag ju Vad är det du vill ha tag på då? Jo, men du sa för en stund sedan, när vi pratade om djupet, eh, humorn till exempel. Ja. Gräv djupare. Ja. Um, nu blottlade du någonting som jag precis faktiskt kom, blev påmind om. Alltså nyligen. En andlig upplevelse. En känsla av att just fuck, jag har ju jag har ju ett syfte. Ja. Jag, jag har ju en eh, något slags mission som jag lite glömde bort någonstans. Om att en, en, ett slags barnatro om att jag ändå ska tillföra någonting till världen livet liksom till människor omkring mig och sådär Som, och den där syfteskänslan var länge sedan jag hade kontakt med men nu fick jag tag i den liksom när jag hade en ledig vecka och fick liksom reflektera sen så känns det som att så här med telefoner och tv-serier och planer och kalendrar och skit så är det så himla lätt att glömma bort den där känslan av, mm. av syfte Mediterar du? Mm. Ja, jag gjorde då i alla fall. Mm. Mm. Du då? Ja, det gör jag. Två gånger om dagen, minst. Just för den här, alltså det blev inte så likadant ut. Men just den här att det är svårt att få kontakt med Gud om man inte har telefonen öppen. Ja, förstår du mig? Mm. Just det. Du måste ju också... Det är synd bara eftersom jag precis pratade om att jag inte hade telefonen på och då kommer jag i kontakt ja, med Ja, nu det. tänker jag på Så den här andra telefonen. Exakt. Jesus, give me Jesus on the line. Det är likadant när man kommunicerar med djur som jag gör. Mm. Så är det ju också det där att om djuret hör som en iPhone och jag är en iPhone. Det finns andra telefoner också. Så, så om de är på hela tiden... Då går det inte att kommunicera. Då är det bruset. Det är ju som frekvenser. Mm. Precis som radiofrekvenser. Eller att det är radioskugga. Det går inte in någonstans för att det är... Där jag bor nu, där är det radioskugga på vissa ställen. Och då är det liksom bara att lägga ner telefonen. Men det är likadant med... När man kommunicerar um, uh, telepatiskt. Alltså att... Uh, du har ju säkert varit med många gånger att någon, du tänker på någon så ringer den personen precis då. Eller så här. så att det, det, det är ju för att man är öppen då. Mm. Och man har inte förberett att man ska tänka på den personen. Liksom. Ibland kan man ju göra det också. Och den personen kan säga, gud jag kände att tänkte du på mig då? Eller, för att det var någonting, jag fick in dig brukar man säga. Så här, jag fick in dig här. Ja, då fick jag. Ja, men jo, men det, det hände nog någonting där och så vidare. Så det där är ju så spännande för om folk skulle ta bort sina hörlurar lite oftare och tänka lite mer telepatiskt så skulle man kunna få 
bättre effekt än den här TikTok-effekten som är nu. Där att man tror att man är förföljd eller vad heter det, avlyssnad. Mm. Det är mycket lättare att bara vara telepatisk istället. Jag ringde Sanna Lundell, min kompis, för första gången på något år igår. Ja. Vad sjukt, jag drömde om dig och Cecilia. Ja. Så. Det är ju så ofta. Det är så. Mm. Och visst är det härligt ja, det är att det är så. Ja, det är underbart. Ja. Och då när man gör det till en praktik, mm. så att säga, då kan du ju få så mycket som du tänkte med mig. Herregud, vad har, jag, vad har jag inte tänkt på det här? Mm. Just när man jobbar med djur också. Mm. Att man får så mycket information som att man, det är inte sant. Jag hjälper ju en hästtjej som, eller hon är hästkiropraktor och jobbar med människor och djur. Men jag har hjälpt henne med några hästar. Okay. Jag har följt med henne för jag tycker att hennes jobb är så fascinerande också. Att kunna se vad det är för fel på hästen och så sen gör hon lite grejer och så sen så blir hästen inte halt längre eller någonting. Det kan ju vara andra grejer också. Men ibland så ber de mig att kommunicera kanske. Och då kan det komma upp bilder eller jag får liksom saker som är... Ja, det var någon hund som var... Så var det så här. Ja, det är någon så här grön liten grej som den tycker väldigt mycket om som är som rufsig sådär och så när man kommer till hunden ja då är det en grön leksak som den favoritleksak som har blivit som en trasa som har. så att om man tänker men shit jag var ju precis den som bilden som jag fick ja det är inte så konstigt därför att du tonade in det på hunden och så vidare och så vidare så att det finns ju jättemycket information det är ju inte liksom lite konstigt är det ja egentligen inte för det var så vi kommunicerade Innan vi hade ord, barn till exempel. Du vet, du tar upp en, en, ett nyfödd bebis och då du känner att de tittar rakt igenom dig. Mm. Kan du känna det? Mm. Den. Och sen när de, eller när de är spädbarn, men sen blir de bebisar och då kommer det här liksom, äh, det här vanliga bebisspråket. Men innan, när de är precis nyfödda så är det ju som att man har plockat dem rakt ner från universum och man undrar, var kom du ifrån? Och gud, du bara pratar med en hela tiden. Mm. Sen när barnen är ungefär i fyra års åldern, då öppnar man upp eh, också den här kommunikationen med att kunna telepatiskt kommunicera. Och det är likadant med djur faktiskt. Man brukar prata om hundar, att de har eh, kommer in i spökåldern, och okay. kanske har hört. Nej. Och då brukar hundar eh, när de är eh, i deras fyra års ålder då, liksom, eh, innan de blir slyngelåldern som man talar om, då kan de gå in och titta på någonstans och så bara, tycker det är något konstigt som händer, blir jätterädda för någon liten sak som står i ett hörn eller sådär. Och då brukar man säga att de är i spökåldern och, och reagerar på saker som inte finns. Eller är det saker som finns mm. som de reagerar över för att de har öppnat upp det. Och sen är det vi många som stänger ner det där också för att vi har inte tid, kraft, ork vi sätter på hörlurar istället vi gör livet pågår, bla 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 och så finns det de som är extra känsliga, som har det öppet hela tiden och kan få problem med det på annat sätt mm. så um, vi, att, att vi kommunicerar telepatiskt, så är det punkt, slut wow. mm. så det är bara att öva Nu ska jag ställa den här frågan som jag fick bakläxa på för en stund sedan. 
Jag vet ju att det finns få terapiformer som du inte har testat. Ja. Eh, och då tänker jag mig så här, åh, du, är, du har liksom även utbildat dig själv till terapeut. Ja. Vad är det som inte vad, vad är det för gåtor kvar med dig själv? Med mig själv? Oj. Ja. Det är ungefär som journalister brukar fråga mig i slutet av en intervju. Och nu tänker jag mig också att vi har hållit på ett tag. Mm. Så vi kommer till slutet. Och då brukar alltid de där tunga frågorna komma. Som, varför bestämde du dig att bli katolik? Ja, har du tid några timmar? Mm. Nej, gärna ett kort, enkelt svar på en minut. Så. Ja, det är för att... Om jag visste det så hade jag ju liksom kommit med papper till dig här och så, jo, det är det här jag har kvar. Så liksom, mm. att jag, jag vet inte. Mm. Jag vet inte, faktiskt. Eh, men en sak som jag skulle vilja, det är ju det här att hitta kärleken till en man. Mm. Därför att det har varit så eh, ska jag säga att inte ha det rent så att säga, rent mjöl i påsen det vill säga att, att det, är, att det är, inte är ett problem längre men det är det ju fortfarande så det skulle jag vilja lösa upp den knuten okay. ja, så att kunna få känna liksom också den där känslan av att nej men jag ska gifta mig i sommar mm. nu gjordes det innehåll ännu en gång då på det i stjärnorna på slottet ja. när du var med ännu en gång ja, ja. Men ännu du ser en gång. Ja, chattigt. Ja, ja, men lite chattigt är det ju. Och är det inte lite så här... Alltså, nu tog du upp det själv. Eh... Ja, men det är för att du frågar. Ja, jag vet. Men det var ju inte... Fråga inte då. Ja, men svara inte så då. Nej, vad vill du att jag ska svara <laughs> ja, då? På ett annat sätt. Ja. Nej, men och jag, jag vet inte varför jag blir lite beklämd av att de så gärna tycker... Alltså att redaktionen då tycker att det är en jättebra idé. Att, hon, kan kan inte fråga henne om, om Pias liksom men barnlöshet och, och det faktum att hon ja. inte har någon man i sitt liv. Så här. För det, på, ett, på ett sätt så, så har jag tyckt att det har varit inspirerande att vara med dig i, I min research för det har känts också som att du har varit så himla mycket vän med ensamheten. Mm. Och då blir det som att så här, oh, Carolina Jönning, oh, du måste ha en ny man. Ja, oh, eller måste du det? Jag vet inte. Nej, nej, nej. Nej, absolut inte. Uh, nej. Fan, det behöver... jag vet inte vad jag, vad jag håller på med. Förlåt. Jag först... Nej, men receptet, är, du blir lite arg på att liksom, receptet skulle vara att, att om jag hittar bara en man som älskar mig så skulle liksom... För det är ju lite så vi tänker också. Att kär, ja, men hon, kärleken och, och barn och alla ska ha barn och så vidare. Uh, för att kunna leva ett lyckligt liv. Men vi är ju inte alla gjorda för alltså meningen med livet är ju inte att ha barn och familj det är inte meningen med livet för någon kanske men, men det är ett verktyg tror jag mm. kan vara, det kan vara ett verktyg men kärlek om nu det här ordet som vi plötsligt dissade det, om vi går tillbaka till det så är ju kärleken till mig själv alltså att jag känner mig älskad för den jag är och även får att jag inte behöver prestera något för att känna att jag är älskad för den jag är. Jag har ju varit väldigt mycket en sån där du vet som ger och ger och ger. Därför är jag så bra på scenen. Men i det privata livet så kan det ju bli att jag 
ger mer än jag vågar ta emot. Mm. Förstår du mig? Mm. Så det är lite det som jag måste öva på. Att kunna också ta emot. Stanna upp och ta emot det som ges. För jag tycker det är jobbigt. Mm. <laughs> jag tycker det är jobbigt. Mm. När någon ska ge mig någonting som eh, jag inte vet om jag vill ha. Förstår du mig? Eller är det för att jag inte vet om jag vill ha det? Eller är det för att det är jobbigt? Mm. Som jag måste jobba med det. Har du, jag fick det här nyligen av en bekant. Har du hört talas om de fem kärleksspråken? Nej. Nej. Vill du att jag berättar om det? Ja. Det är någon jävel som har kommit på. Att det finns fem olika sätt att visa kärlek på. Det är tid, kvalitetstid. Liksom gåvor, ord, tjänster, beröring. Där har du de fem olika sätten som man kan kommunicera kärlek på. Och det här var en sån jävla ögonöppnare för mig för att jag och min festmö då, vi har inte haft ögonen på det här och sen så har man känt så här, oj 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 nu rensade jag vasken hos dig för tredje gången i år och jag, jag har hämtat posten och gått ut med soporna men jag får bara klapp på ryggen tillbaka, hallå? Alltså det är som att man går till butiken och försöker köpa en väska med fel valuta. Jag kommer inte få den om jag försöker betala igen nere på biblioteksgatan. Och det var en så jävla intressant... Jag vet inte om det hjälper dig på något sätt. Jo, för du pratar om att ta emot och ge. Och jag tänker mig att om man är medveten om det, hur på vilket sätt man ger då. Det här tänker jag mig funkar säkert i alla relationer eh, även i vänskapsrelationer mm. eh, jag, jag, jag kan inte svara på det på en gång du kanske måste ha någon att testa det på ja eh, fast i vänskapsrelationer gör jag ju det hela tiden eh, men det är det där specifika eh, kärleksrelationen det, är inte, det skiter sig mm. Nej. Mm. har gjort det i alla fall och då nej men jag tror inte heller att jag kommer kanske att träffa någon heller utan jag tycker om att vara ensam eller som man säger jag tycker inte om att vara ensam jag tycker om att vara själv det är en ganska stor skillnad därför ensam känner jag mig aldrig riktigt eftersom jag är så connectad med natur och gud och djur och så men känslan av ensamhet kan jag inträffa mm. men Då blir jag sådär forskningsbenägen. Gråt inte forska som en lärare sa till mig. Utan det blir liksom så här, jaha, vad är det här? Vad ska vi forska i det här? Vad är det? Men det är ju inte alla dagar man orkar det. När... Ska du knäppa nu? Ja. Ska jag... Jag, jag tror jag kom på varför jag blir så provocerad av den. Ja. Eller eventuellt. Så. Nej men, och nu pratar vi specifikt om en scen i ett tv-program som du har varit med om. Mm. Nej men kärlek, då tänker jag också på barn. För du har inga barn, eller hur? Har du eh, längtat efter barn eller har du valt bort det? Eller har det varit någonting som du har funderat på i livet? Jag tror att, nu är väl inte han singel, men om, om Christer Henriksson hade varit singel och eh, en av deltagarna så är jag inte säker på att man hade gjort det på det här sättet. Jag tror att det kan finnas en feministisk... Eh, liksom Att det är så här, oh, nu måste vi rädda henne från det här ensamma nuckelivet. Ja, ja, det har jag. Ja, absolut. Det har jag ju fått. Eh, och det började nog redan när jag var liksom 27-30. Så började journalister vilja rädda mig från det. Ja, ja, ja 
Absolut. Absolut. Det, det är som provocerar har... mig tror jag. Ja, mm. ja men det har Och du att rätt du då ska behöva stå ut med det 33 år senare <laughs> ja. i, på bästa sändningstid. Ja, ja. jag är så bjussig av mig. Ja, jag vet. Det är ja. supergeneröst. Ja. Precis. Ja. Du? Är vi klara nu? Nej, Nej. jag vet inte. För jag vill jättegärna prata om det samiska också. Ja. Jag läste den här stöld precis. Eller håller på att läsa ja. mm. Han Helene Lestadius. Mm. Har du läst den? Jag har fått den och har börjat med den. Det var ju faktiskt hennes farbror som jag säger rätt nu, som gjorde den här samiska researchen av mig. Aha. Det finns ju samisk släktforskning för att kunna ta reda på om man har samiskt ursprung. Okay. Ja, för det står ju inte alltid i kyrkoböckerna. Och så, här. Mm. så det var han som kom fram till att jag hade det. Okej. Okay. Hur ser det ut? Uh, alltså redan på 1600-talet så fanns det ju en same som hette uh, alltså nu fick han ju ett svenskt namn eftersom de skulle ju tas från sina familjer och kristnas uh, som det hette så han uh, kom ju till Åsele kyrka där min uh, mormor kommer ifrån och uh, i Lappland och uh, fick namnet Adam Kristoffersson såklart kristet mm. uh, skulle det vara och uh, Sen så, lärde, så blev han klockare. Det var ett ganska fint yrke där. Och blev bosättare där också. Och det eh, utanför Åsela, den här lilla byn. Eh, och där har jag faktiskt varit i det huset. Det fanns kvar. Mm. Men eh, han kom ju aldrig tillbaka till sin familj. Och sen fanns det också en, en same till på mormors sida. Så att det finns då lite fler också. Men... För att jag, jag, ville, jag undrade så om min mormor hade samisk ursprung. Därför att hon hade så, eh, såna drag. Alltså de här eh, ögonen med kindkotorna som är uppe. Och de här liksom lite, vad heter det? Det kallas för något särskilt. De här eh, väcken på ögonen. Och hon hade sju syskon. Och det var bara hon som stack ut. Aha. Eh, så utseendemässigt. Och så var det helt sant. Det var ju så också mm. att det fanns samer. Och då kunde och så hade det. Men henne, hade hennes mamma haft något litet äventyr eller? Nej nej nej. nej. Det var längre tillbaka. Okay. Mm. Mm. Uh, men det fanns ju i när jag växte upp där i, i, i Lappland så fanns det också, du vet, svenskar och, och samer, lappjävlar och samer, svenskar. Det finns ju hela den där att uh, man strider om marken och, och det är deras hundar blev skjutna och bla 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 bla. Det fanns ju alltid den där. Och då kände jag så här, men tänk om vi faktiskt har väldigt mycket samer. Alla människor har det här uppe. Mm. Samer släkt. Mm. Så ska man kanske inte hålla på och hugga på varandra. Mm. Mm. Och det visar sig att så är det ju. Mm. Men det verkar ju, när man läser den där boken i alla fall, som det här är, det är inte över. Nej, liksom. nej, nej. Den konflikten. Nej. Tyvärr. Nej, tyvärr. Och det, det är så synd att det liksom ofta handlar om just det där med vem som äger vad. Mm. Och hur man ska hantera det. Och det var också så hemskt att höra på Jon Henrik. När, du vet inte om du hörde hans program. Nej, jag missade det. Nej, men han, just den här tysthetskulturen också som är förintande där. Man ska inte säga. Och från, även från den samiska delen liksom. Man får inte uttrycka saker och så. 
Och det är ju så hemskt det där. Jag kunde känna igen mig i det samiska just det här att allting är beskälat. Att det finns en gud som är monoistisk gud men att allt är beskälat. Det har jag ju känt ända sedan jag var liten. Mm. Så det kunde jag väl liksom känna igen mig i den, den gudsuppfattningen. Jag, och just den här kommunikationen med, med det andliga i naturen. Man frågar om lov innan man kissar på busken så att säga. Ja, precis. Det är väldigt fint tycker jag. Ja, tycker jag också. Nu tror jag vi är klara. Tack för att jag fick komma. Tack för att jag fick prata och lyssna. Tack för idag. Tack för idag. Och tack för blommorna. Varsågod och ha en fin födelsedag! Jag fick en otroligt härlig spadag av min tjej i födelsedagspresent ifall du har suttit och undrat vad jag nu fick på kvällen. Och jag önskar också att alla fick träffa Pia Johansson på sin födelsedag. Det kanske är en affärsidé som min stora dag typ fast bara med Pia. Som förstås är som gjord för uppvärvning men det vet du säkert redan eftersom du som alla andra balla följer att varvet på Sagda Medium. Usual Suspects, Nini Westin, Kristoffer och Acast tackar för idag. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.